0: Este é o episódio 13 do podcast Tira da Gaveta e hoje vamos falar sobre como planear uma transição profissional. Bem-vindo ao podcast Tira da Gaveta. Eu sou a Alexandra Teixeira e aqui no podcast converso com duas grandes amigas, a Joana e a Sara, sobre vidas profissionais não lineares, desafios e conquistas em busca da realização profissional. Olá, ouvintes do podcast Tira da Gaveta. Olá, Joana. Olá, Sara. Olá. Olá. Antes de mais, vou já fazer aqui um disclaimer, porque estou um bocadinho atacada da garganta, portanto, se me ouvirem atossicar, peço desculpa, mas isto não vai dar muito para controlar, mas vamos aqui tentar usufruir ao máximo deste, deste momento. Estamos todas, um... acho
1: eu. Já agora, se o meu maestro estiver a ouvir isto, eu esta semana estou
0: disponível para cantar nos tenores. <risos> As alergias a darem conta de nós. Exato. <risos> Então, nós hoje trazemos aqui um tema que vem um pouco no seguimento do nosso último episódio, em que falámos sobre diferentes tipos de mudança profissional que se podem fazer quando não estamos satisfeitos com o trabalho que temos. E nós falámos nomeadamente sobre mudar de emprego ou de empresa, mudar de função na própria empresa, empreender dentro da própria empresa, mudar de carreira e mudar de paradigma profissional. E de todas estas opções, para falarmos sobre como fazer uma transição profissional, nós vamos nos focar na mudança de paradigma profissional, até porque é uma com a qual estamos à vontade, não poderíamos falar sobre todas, porque cada uma tem as suas especificidades, mas esta parece-nos relevante. Portanto, o que é que isto consiste? Como é que se pode fazer uma transição de um trabalho por conta de outra e para o trabalho por conta própria? Qualquer que seja o formato escolhido, é? pode ser em regime de freelancer, criar o próprio negócio ou até criar uma carreira de projetos. Um bocadinho de trocar o certo pelo incerto. E então é sobre isto que vamos falar hoje. Um, e há relativamente pouco tempo eu partilhei um, num post do Instagram um roadmap para poderem deixar o trabalho por conta de outra em com segurança. Eu vou deixar o link nos recursos do episódio e hoje vamos seguir os sete passos desse roadmap que acaba por ser um guia que pode orientar nesta transição. Mas antes de entrarmos nos passos propriamente ditos, acho que é importante deixar claro que a transição não precisa de ser feita logo de uma vez. Aliás, a forma mais segura até pode ser fazer a transição de forma parcial, ou seja, em vez de deixar o trabalho por conta de outra a 100%, a pessoa pode estudar primeiro a possibilidade de passar a part-time enquanto vai criando em simultâneo o seu projeto ou outro formato de vida profissional que quer construir. Inclusive existem algumas pessoas que têm a possibilidade e optam por gozar uma licença sabática e nesse período dedicam-se a construir os seus projetos e a levá-los para um nível em que depois conseguem acumular ambas as vidas profissionais até conseguirem deixar o trabalho por conta de outra. Portanto, se for muito assustador pensar em deixar de ter um salário certo no final do mês, isto não precisa de ser um entravo, não é? Existem alternativas para fazer a transição com mais segurança e num ritmo menos avassalador, digamos assim. Então vamos explorar estes passos para fazer uma mudança de forma consciente, planeada e tranquila. E o primeiro passo que eu sugiro é começar por definir uma data para fazer a transição. Ou seja, a pessoa já sabe que quer dar o salto e deixar o trabalho por conta de outra ou o mundo corporativo e a melhor forma de criar esta intenção de uma forma bem real é colocar uma data no calendário para fazer essa transição e depois ir recuando a partir dessa data, definindo os passos que tem de dar para conseguir fazer a mudança no dia e no mês previsto. Isto vai ajudar a manter o foco, ter essa data como objetivo, não é? e não andar sempre a empurrar com a barriga, com as desculpas e com ai agora não posso, ai ainda não é agora, ai vou esperar pelo momento certo. Uh, eu sei como é que isso pode ser muito mais confortável, não é? Eu própria andei a empurrar a minha decisão de passar a part time durante algum tempo e depois a vida acabou por mudar o empurrão, não é? E, e eu acabei por ir para o desemprego e ficar então com tempo livre para os meus projetos Portanto, se isto for com uma intenção e se for, com, se for um objetivo e se formos nós a trabalhar para isto, acaba por ter um resultado bem melhor. E claro que a data pode sempre ser ajustável, não é? Nós queremos criar aqui um objetivo para não fugirmos dele e para isto ser viável. Mas se acontecer alguma coisa, entretanto, está nas nossas mãos ajustar a data e fazer os ajustes que forem necessários para aquilo acontecer, seja um bocadinho mais tarde ou até mais cedo, porque as coisas podem se proporcionar de forma tão positiva que é possível acelerar o processo. Este é o passo 1. Agora, o segundo passo para fazer uma transição com alguma segurança será criar um plano financeiro para assegurar a sustentabilidade. É um passo super importante eu vou aqui convidar a Joana a falar sobre este passo que eu sei que é muito exímia na sua arte de gerir as finanças pessoais e eu sei que tem um gosto particular por falar sobre estes temas, certo é, Joana? Sim,
1: eu vou ficar só pelo gosto porque para mim arte é quem gera uma família com um salário mínimo, isso, isso é que é uma coisa que eu não, não, não sei se seria capaz, uh, mas gosto sim, é um tema que gosto muito, tenho lido muito ultimamente, eu ouvido muitos podcasts sobre isso... <coughs> desculpem lá, também estou com o bicho das alergias, eu vou utilizar, portanto, dentro destes sete passos de que nós estamos a falar, aqui no segundo passo eu vou falar de cinco subpassos e vou usar para isso um post que a Alexandra fez no Instagram, porque concordo plenamente com esta estratégia. O primeiro passo é o mais importante de todos, nós já falámos sobre ele na primeira temporada no episódio da liberdade financeira, é criar um orçamento mensal. E o que é que é um orçamento mensal? É nós fazermos um orçamento das nossas finanças domésticas tal qual como se faz um orçamento de uma empresa ou de um projeto, algumas rasteiras deste orçamento mensal. Uh, atenção a despesas que não são certas, ou seja, porque é muito fácil nós listarmos no orçamento mensal a luz, a água, o gás, a renda da casa ou a prestação ao banco, mas uhum. depois esquecermos daquelas vezes em que vamos comer fora ou a dos cafezinhos que bebemos na rua ou a daquelas uhum. coisas que compramos por impulso, isso também é orçamento mensal, ok? também é dinheiro que sai do nosso orçamento. E outro truque muito, muito importante uh, é... Atenção às despesas que se pagam uma vez por ano. Uhum. Seguros, IMIS, IRS, para quem paga IRS em vez de receber. Uhum. Muita atenção porque estas despesas fazem parte do nosso orçamento mensal, não devem ser consideradas como uma despesa extra no mês em que aparecem. Uhum. O truque mais simples para fazerem isto no vosso orçamento mensal é: vamos supor que o vosso seguro do carro são 400 euros, dividem 400 por 12 e o valor que der, que eu não sei qual é porque sou de letras, Põe, é. Põe, é. Põe, devia ter uh, escolhido um múltiplo de 12 Que era para esta conta ser fácil Nada, Dá 33 euros 3. e 33
2: 33, 33 33 33 até ao infinito Pronto, lá está, pessoas de engenharia que sabem fazer contas um... Não, temos calculadoras, é só isso Qual é...
1: <risos> Qual é a minha sugestão? O que eu faço, por exemplo, nestes casos dos 33,333 Eu arredondo sempre por cima Porque se sobrar uhum. dinheiro no orçamento não faz mal, Então, o que eu faria neste caso era atribuir à parcela seguro do carro 35 euros por mês e contar que esses 35 euros estão gastos, entre aspas. Eles não são gastos, ficam lá na conta no banco, depois no mês em que chegam os 400 euros de seguro para pagar, o dinheiro está lá. Orçamento mensal, coisa mais importante. Segunda coisa. que é a mais importante para qualquer pessoa que não tenha dívidas. Atenção, quem tiver dívidas, primeiro passo, pagar as dívidas, porque em princípio esse é o dinheiro que vos está a sair mais caro. Depois, em segundo lugar, ou então para quem tenha dívidas que sejam comportáveis, pode tentar fazer isto em paralelo, constituir um fundo de emergência. O que é que é um fundo de emergência? É fazer em contas uh, a quanto é que é o valor que vocês precisam mensalmente para viver e multiplicar, por exemplo, por seis, a quem seja uhum. mais, há quem queira fazer um ano, mas uhum. seis, enfim, em Portugal nós temos um, um, um sistema, uh, um, um estado social uh, bastante uh, estável, digamos assim, ou seja, temos subsídios de desemprego e afins, portanto seis meses já é um valor razoável, multiplicam esse valor por seis, agora já não vou cair no mesmo erro, portanto se o vosso valor mensal for mil euros, esse é um valor de <risos> o vosso fundo de emergência deverá ter 6 mil euros, então o objetivo é numa conta a, ao lado da vossa conta principal, irem juntando dinheiro até terem lá esse valor dos seis meses de despesas. Qual é que é o objetivo? Qualquer coisa que corra mal, Uh, profissionalmente, vocês sabem que podem estar seis meses sem trabalhar e sem receber subsídio de desemprego. Se tiverem subsídio de desemprego, melhor, não é? O fundo de emergência é uma segurança, mas vocês sabem que têm ali um período tampão de seis meses em que são autossuficientes. Uh, terceiro passo: quanto é que é, e é um bocadinho ligado com o anterior, é definir que valor é que vocês precisam de faturar mensalmente. Para que o vosso negócio seja sustentável e vos pague as despesas. Pegando no exemplo anterior, enfim, se calhar é o mesmo valor das despesas mensais, é ok, então eu tenho que estruturar o meu negócio de maneira a faturar pelo menos mil euros por mês, porque é o valor que eu preciso para pagar as minhas contas. O passo 4 é então, ok, eu preciso de faturar mil euros por mês, o que é que eu vou fazer para conseguir faturar os mil euros por mês? e definir um plano para conseguir chegar chegar a esse valor. E depois o passo 5, que também é muito importante, mas que eu acho que se vocês fizerem o passo 1 e 2, o passo 5 está mais ou menos assegurado, que é aprender a lidar com a incerteza, porque é muito diferente este estilo de vida em que nós dependemos daquilo que faturamos de ter um contrato de trabalhador por conta de outra em que temos um valor certo em que temos subsídio de férias, subsídio de Natal eventualmente prémios anuais não faço ideia aprender a lidar com essa incerteza de podemos não receber o mesmo todos os meses há meses em que podemos receber muito pouco, por exemplo eu vou estar agora brevemente 15 dias de férias eu nesse mês eu vou receber 50% do valor que recebo habitualmente. Isto é preciso uhum. ser planeado, ou seja, eu tenho que saber que posso estar aqueles 5 dias sem faturar. Portanto, isto tem que ser uh, pensado com alguma antecedência. Se tivermos o nosso orçamento mensal, a noção exata de quais são as nossas despesas, os nossos compromissos e tivermos um fundo de emergência, lidar com a incerteza torna-se muito mais fácil e vão ter muito menos dores de cabeça.
0: Bom, muito obrigado Joana. Acho que estes Cinco passos para garantir a sustentabilidade financeira são mesmo muito importantes na transição, não é? Porque vão realmente dar-nos alguma segurança e confiança para fazermos para darmos este salto um, sem, sem termos aquele receio de e agora como é que eu vou fazer, não é? Portanto, fazer as coisas estruturadas dá-nos sempre, e com um plano, dá-nos sempre aqui alguma segurança para avançar com, com mais tranquilidade. E o passo 3 para, para fazer a transição profissional com segurança uh, será criar uma rede de suporte com aquelas pessoas que nós sabemos que vão estar disponíveis para nos apoiar durante este processo. Um, acho que é um passo super importante. Um, Sara, e pedir agora a ti se podes falar um pouco como é que é construir esta rede? Como é que é lidar às vezes com o peso das opiniões mais chegadas e que até nos podem fazer recuar nas nossas intenções, não é? Sim. O que podes dizer sobre isto?
2: Sim, hum, olha, o que eu posso dizer é aquilo que já, já comentámos noutros episódios, mas vou aqui reforçar que é, nós devemos pedir sempre a opinião a quem, nas pessoas, em, às pessoas em quem confiamos mais, mas hum. temos que ter em bem presente na nossa cabeça, que às vezes as pessoas em quem mais nós confiamos, ou que nos são mais chegadas, não são as pessoas ideais para nos ajudar neste processo de transição. E eu vou explicar porquê. Por exemplo, se, quem, se as pessoas a quem nós vamos pedir a opinião forem pessoas que sempre trabalharam por conta de outrem, que fizeram carreira única numa única área, que nunca souberam o que é que é isso de áreas novas ou de cursos online ou de possibilidades de de se reinventar uhum. elas obviamente estas pessoas com a maior das boas intenções vão nos desencorajar de, de uma forma muito bem vincada uhum. uh, de, de qualquer ideia de mudarmos de, 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 de digamos de paradigma não é vão dizer uhum. mas que ideia é essa então mas tu tens um contrato seguro ou quase imaginem para, para quem não tem por, a termo incerto mas tem a termo certo e aquilo ainda vai durar uh, x tempo né a primeira coisa que as pessoas nos vão dizer com a maior das boas intenções é não faças essa perjuízo deixa de estar quietinho onde estás uhum. a receber o teu mesmo que te custe, ah, isto custa isto isso custa toda a gente o trabalho trabalha para pagar uh, contas e trazer comida para casa ora este conselho só é válido ou só foi válido para pessoas por exemplo das gerações anteriores em que de facto uh, o que havia normalmente era o contrato por conta de outra e onde se fazia carreira e estava tudo bem e ainda bem que foi assim. Não é? Agora, também há outro problema que é há pessoas que são avessas ao risco, ou muito avessas ao risco e, portanto, mesmo que tenham mudado de área, até nos vão dizer o mesmo por outras palavras. Ah, tudo bem, até podes mudar, mas já viste se corre mal? Se as coisas correm mal, como é que vais fazer? Não é? Depois não consegues voltar para o trabalho anterior porque já não te querem ou sai do, do, da área. Aliás, sai do, do estado de empregado, ou não é? De, de empregada, não é? Hum. Numa determinada função e com a tua idade já não vais conseguir trabalho. E como é que vais. Ou seja. Uh, não é infelizmente não é incomum termos estas pessoas ao nosso lado um, hum. e são as pessoas que mais gostam de nós, muitas vezes portanto os, são precisamente as
0: pessoas que mais gostam
2: de nós é? <risos> exatamente <risos> portanto, temos é de perceber uh, que é bom saber a opinião delas claro que sim, vamos falar com elas não vamos desvalorizar as opiniões delas claro que não, é importante uh, ouvi-las mas lembrem-se de perguntar a opinião e, de, e de, principalmente de lidarem no dia-a-dia com pessoas que fizeram mudanças de, de profissão, que fizeram mudança de paradigma, que que, tão, que, tão, que vocês sabem, por exemplo, que, que começou como, eu vou brincar, não é, mas começou como pedreiro e que agora é é, é patrão ou de si próprio, às vezes até um até às vezes um canalizador e eu estou a brincar com estes exemplos de propósito porque as pessoas às vezes também só querem pedir opinião aos, aos CEOs e às... também às vezes também cai nesta, nesta ilusão de que o sucesso só é para as pessoas que ganham mais, mas às vezes um canalizador é uma pessoa de extremo sucesso, mas que vive ali mais às escondidas não é, da sociedade. E porquê é que é de extremo sucesso? Porque começou muitas vezes sem instrução e tem o seu próprio negócio e paga as suas contas e se calhar ganha mais do que a gente imagina. E tem muito mais flexibilidade para correr riscos, para experimentar coisas novas, para mudar de área geográfica, para começar uma nova carteira de clientes do zero, etc, etc. E, portanto, nós quando um, pedimos opinião às outras pessoas para também nos, nos afinarmos, não é, para também percebermos se a nossa uhum. ideia é muito, é muito uh, fora da caixa ou não, devemos procurar pessoas que mesmo que não sejam as nossas amigas ou que não sejam as nossas conhecidas, são pessoas com quem a gente pode ter uma conversa franca e, dizer, e perguntar: Explica-me lá como é que tu passaste desta função de há uns anos atrás e agora estás onde estás? Como é que, como é que fizeste? O que é que te levou a isto, não é? Como é que, como é que ultrapassaste a incerteza, as preocupações de não ter dinheiro? Correu sempre tudo bem. Porque estas conversas é que nos vão trazer as visões para aquilo que nós precisamos, que é ter abertura para acreditar naquilo que é o nosso objetivo, que é fazer uma mudança de carreira e de paradigma, tendo o cuidado de, lá está, garantir estes passos de sustentabilidade antes de fazer as mudanças e garantir que corre tudo com o um mínimo de problemas, não é? com o um mínimo uhum. de preocupações. Sim,
0: eu acho que é super importante mesmo falar com pessoas que já passaram pelo mesmo. Pode até trazer perspectivas que que não tínhamos antes, não é? Podem ensinar-nos alguma coisa em que nós ainda não tínhamos pensado. E e eu acho que é é super relevante procurar fazer isso. Estou a pensar no no recurso que eu vou deixar no final do episódio, que fala muito sobre esta questão de procurar aprender com outros que já passaram pela experiência e que faz, faz todo o sentido. E termos o apoio das pessoas certas, mesmo que tenham. Até podem ter opiniões diferentes, não é? Mas que não sejam daquelas opiniões que nos deitam abaixo, que nos fazem desistir do sonho, não é? Porque nós podemos ouvir as opiniões de todos e depois seguir na mesma, aquilo em que acreditamos, não é? Não quer dizer que que esteja errado aquilo que dizem. Agora, se forem aquelas opiniões que realmente deitam abaixo qualquer tipo de, de projeto que a gente tem, então aí temos mesmo que saber escolher com quem falar, não é? Muito bem, vamos então ao passo 4, que consiste em reconhecer e cuidar das nossas emoções, tal como a ansiedade e a insegurança. E porquê que isto é importante? Porque à medida que o tempo vai passando e mesmo que se tenha já um plano para fazer esta transição, pode surgir cada vez mais ansiedade com o momento e a data de fazer a mudança e isto é perfeitamente normal. O que é importante é reconhecer que estas emoções estão a vir, aceitá-las como parte do processo e encontrar estratégias para lidar com elas. Falar com estas pessoas que, que nos suportam ou que já passaram pela experiência pode ser uma forma de acalmar todos estes receios, não é? Elas próprias podem ter passado pelo mesmo. Hum, outra forma pode ser falar com um mentor, com um coach, recorrer a uma ajuda um bocadinho mais profissional não tanto do nosso círculo de, de amizades não é? ou de conhecidos, mas pessoas que consigam dar um apoio e uma orientação durante este processo e, no fundo, acolher estas emoções, saber como lidar com elas. Eu estou a sentir ansiedade porque a data está a chegar. Ok, mas porquê é que eu estou ansiosa? Eu já tenho o meu plano, eu já tenho o meu dinheiro de parte, eu já sei o que é que vou vender para como oferta. Se eu já tenho tudo estruturado, então é só mesmo um nervoso de ir dar um passo para o desconhecido, não é? porque ainda não passei por aquilo. Então é acolher esta emoção, acolher todo este desconforto de sair da nossa zona de conforto e perceber que estamos a entrar numa zona de desafio, que vamos para um, um, um momento onde nunca estivemos, não é? E faz parte, tudo isto faz parte. Portanto, é esta a minha sugestão, porque... Realmente fazer uma transição destas pode ser muito desafiante e surgem emoções ao longo do caminho e do processo hum, com as quais vamos ter que lidar inevitavelmente. Vamos então ao passo 5 para assegurar esta transição profissional com segurança, que consiste em preparar as conversas difíceis e deixar sempre uma porta aberta, super importante. Joana, eu recordo-me de teres contado que estruturaste a tua conversa para passar a part-time numa das tuas últimas experiências profissionais, na, na última experiência que tiveste. Podes dar uh, um bocadinho mais de, de contexto sobre como é que fizeste isto? Uh,
1: posso. Houve ali uma altura em que eu já tinha decidido que não queria continuar a trabalhar full-time, porque uh-huh. queria, lá está, fazer a transição de maneira a que, com a segurança ainda de ter um trabalho, Uhum. Uh, começar a dedicar mais horas aos meus projetos uh, e, portanto, fiz as contas para perceber se isso era possível, tomei a decisão de passar a part-time e este é o passo mais importante, é ter a decisão tomada porque se nós estivermos absolutamente seguros sobre a decisão, uh, vamos com um espírito completamente diferente para esta conversa, não é não vamos naquela de, de algo com, com insegurança, é tipo, não, isto é o que eu quero fazer. Pronto, é mais fácil preparar esta conversa se esta decisão for irreversível. Estás convicto uhum. daquilo que queres e, portanto, vais para essa conversa com essa convicção. Um, a conversa que eu sugiro, é assim, isto também depende muito da sensibilidade. A conversa tem que ser preparada em função de quem é o nosso interlocutor, não é? Uhum, um, claro. Eu preparei-a a pensar na pessoa com quem ia conversar. E, portanto, aquilo que eu fiz foi, comecei por dizer exatamente o que é que eu queria, ou seja, não tive a contar a história toda da minha vida para depois dizer que queria passar a part-time. Portanto, comecei por dizer, olha, eu decidi que não quero continuar a trabalhar 8 horas por dia, aqui, uhum. uh, mas também não me quero ir embora. E, portanto, uh, aquilo que eu expliquei foi, eu estive a pensar naquilo que são as minhas funções, as minhas responsabilidades, as necessidades da minha equipa, E eu levei uma proposta de eu quero reduzir as minhas horas por x, e z e esta é a forma como eu acho que pode funcionar. Portanto, como é que eu pensei fazer o horário? Por exemplo, trabalhar todas as manhãs e não estar à tarde ou trabalhar três dias por semana e não trabalhar dois, por exemplo. Isto é uma coisa que deve ser ajustado conforme a equipa. Como é que vai funcionar? a comunicação com a equipa, ou seja, eu estou cá meio dia mas no meio dia em que não estou, se houver alguma coisa urgente estão à vontade para me contactar ou não, não conforme, como é que isso pode funcionar? Depois explicar para a empresa quais vão ser as vantagens ou a ausência de desvantagens, porque também é importante mostrar que a empresa ou a equipa não vai ser afetada por esta mudança, portanto é explicar um bocadinho. Uh, eu tenho esta necessidade eu consigo fazer o meu trabalho neste número de horas ou eu vou fazer tudo o que faço até agora menos x, y, z e a minha sugestão é que estas tarefas passem para uhum. esta ou aquela pessoa que tem competências para isto, isto até só que isto também pode ser uma oportunidade de crescimento para alguém da equipa no meu caso Sim. foi eu ou funções minhas que passaram para outras Passaste pessoas por delegar essas funções não? exatamente e portanto, explicar que isto para a empresa não só não vai ter impacto, como eu, nas horas que vou estar, vou estar mais motivada porque sei que tenho também tempo uhum. para as coisas que me trazem mais satisfação e mais realização. E depois, antes da conversa, perceber qual é que é a margem de manobra, por exemplo, porque podem sempre dizer, que não, podem sempre responder-te: não, nós não aceitamos a passagem uhum. a part-time. No meu caso. O que eu levava na cabeça é, eu não quero continuar a full-time e, portanto, se me disserem que é full-time ou despedimento, aquilo que eu tenho na minha cabeça é, ok, eu vou fazer full-time mais 3, 4 meses para aumentar ali o meu pé de meia ou o meu fundo de emergência e depois saio, porque eu não quero continuar a full-time sempre. Pronto, no meu caso correu bem, o part-time foi aceito. Uhum. mas eu já levava na minha cabeça a minha decisão para o caso da resposta ser negativa, isso também é importante para depois não, não ficarmos ali descalços se a resposta Sim. não for aquela que esperamos No
0: fundo, planear todos os cenários possíveis, não é? Porque Sim. quanto mais se for preparado para uma conversa destas, mais fácil vai conseguir orientarmos a nosso favor, digamos assim, não é? Sim, e,
1: e pensar sempre esta coisa que eu estava a dizer, de explicar qual é que vai ser o impacto na empresa é muito importante porque um gestor ou um chefe, whatever é uhum. uh, Pode estar disponível para ouvir quais é que são as nossas necessidades pessoais, mas em princípio está preocupado com aquilo que que são as necessidades da empresa, não é? E portanto também se ganha pontos se essa pessoa perceber que nós nos preocupamos em pensar não só no que é que queremos para a nossa vida, mas também como é que podemos impactar
0: menos a, a equipa e a empresa. Sim, e que no fundo o trabalho fica assegurado e ninguém fica descalço por esta decisão, não é? Acaba por ser um win-win para ambas as partes. bom obrigada Joana. Vamos então passar ao passo 6 e o passo 6 consiste em, no fundo, planeados todos estes, todos estes passos, não é? Que nós temos aqui vindo a falar, não é? Decidir a data, fazer o plano para garantir sustentabilidade financeira criar uma rede de suporte, estruturar as conversas difíceis e escapou-me aqui um que é reconhecer as emoções, foi aquele do qual eu falei. Portanto, estruturado tudo isto, chega um momento em que é é preciso, ou melhor, pode dar mais segurança, pensar nos vários cenários que são possíveis de acontecer e criar um plano B ou até um plano C para a pessoa sentir ainda mais confiança no momento de fazer a mudança. Sara, uhum. queres opinar um bocadinho sobre este
2: sexto este, este, este passo? Sim, por favor. Sobre estes cenários? <risos> Diz-nos tudo, este, conta-nos este tudo. Passo, este passo é a minha cara, porque eu, como sou uma control freak, <risos> não é? um, eu não gosto nada de ser apanhada desprevenida. Ou seja, eu quando penso em mudanças, um, e não só, eu faço centenas de planos na minha cabeça, mas, mas o que interessa aqui... É, aliás, não é planos, é cenários. Eu, primeiro, fa- faço uhum. uma idealização dos cenários, do que é que pode acontecer. E de uma coisa que já falámos noutros episódios também atrás, é o mais importante é começar pelo pior cenário possível. É, uhum. imaginamos se tudo correr mal, o que é que eu posso fazer? Não é? portanto Se uhum. correr tudo mal, o que é? Por exemplo, eu não ter o meu fundo um, de emergência totalmente constituído, Eu, afinal, fui convidado para outro projeto ou para outra localização geográfica que não quero ir porque não posso ou porque tenho uma família em outro sítio e, portanto, isto é totalmente, esta hipótese é totalmente, como é que se diz, disruptiva da minha minha vida, não é? E, portanto, pode haver aqui... Uma data de coisas que correm mal ou que antecipam a nossa saída do trabalho, como te aconteceu, por exemplo, a ti, Alexandra, não é? Portanto, com a a venda da da empresa a outra. E, e, portanto, temos que pensar que é se tudo correr mal, o que é que eu vou fazer? Pronto. Então, se começarmos pelo pior cenário possível, isto vai nos dar imensa paz de espírito, porque se planearmos o pior cenário, o pior cenário, se acontecesse, que raramente acontece, mas se acontecesse nós já estaríamos preparados já saberíamos ok se isto uhum. me acontecesse eu faria assim eu faria assado etc etc por exemplo uma coisa que eu que eu também fiz porque eu também eu também me mudei para no ano anterior a sair da última empresa eu também uh, planeei o, a passagem para part-time não é e, e também me passei para part-time uhum. e identifico completamente com o que a Joana disse é tudo verdade uh, é exatamente assim temos que planear a conversa pensar em tudo pensar no que é que queremos fazer, se nos disserem que não, uh, e essa certeza é, é aquilo que melhor levamos para, para, para a conversa. Mas, em relação aos planos, começamos por delinear o pior cenário possível e, a seguir, vamos fazer uh, mais outro cenário, pelo menos. Uh, também não é preciso fazer centenas, como eu brincava, mas é o pior cenário uhum. possível e o plano B, de se, não, se eu não conseguir mudar... Agora, na na minha data prevista, naquilo que eu tinha imaginado e idealizado como sendo o ideal para mim, o que é que eu estou disposto a fazer? A adiar esta mudança, tal como dizia a Joana, por exemplo, ficar mais três ou quatro meses a trabalhar, por exemplo, a full-time para para aumentar o o, o, o fundo de emergência? fundo de emergência. É, prefiro mudar já de trabalho, mas vou reduzir drasticamente as minhas despesas? Qual é a despesa que eu vou reduzir? Quer dizer, há aqui uma uma data de, de. coisas que vão surgir quando pensamos num plano B, que é diríamos que é o, o cenário menos bom, mas que ainda é ok, que, conte, que aconteça, uhum. um, mas o facto de pensarmos no, no, no que é que pode acontecer e escrevermos este plano, ajuda-nos logo a ganhar uma paz de espírito enorme, porque percebemos onde é que podemos um, acionar mudanças, ou onde é que é impossível mudarmos coisas e, portanto, que temos de ter aquelas garantidas. Pronto. Um, Sobre sobre estes cenários e sobre este plano. Dizer, por exemplo, que eu também, quando mudei, quando eu saí do, da, da empresa anterior, eu também tinha o meu plano B pensado para se me dissessem que não, porque eu, na verdade, quando fui fazer, uh, quando eu saí, eu, na verdade, não queria logo sair, eu queria fazer uma, uma, uma licença sabática, não é? Para ter exatamente mais tempo Sim. a pensar e estruturar as coisas. Mas eu, quando fui falar de, da licença sabática, eu já tinha idealizado o pior cenário possível, que naquele caso era dizerem-me que não, e pensei, tal como a Joana disse, pensei, eu estou disposta a continuar, ou estou disposta, ou, ou quero, na verdade, fazer aqui uma cisão e começar a, a uma paragem sabática por minha conta e risco. Não é? e, e pronto, e na verdade, como já tinha tudo pensado, os, os vários cenários, foi super tranquilo ter uma conversa objetiva, e ouvir o não e, e pensar, não estou minimamente preocupada porque eu já pensei no outro plano e isto eu quero reforçar aqui uma coisa que eu acho que vocês provavelmente concordam que é, quando nós pensamos em tudo, ou seja, quando pensamos nos cenários e, e definimos os nossos planos as nossas emoções não nos levam ao melhor, ou seja, não há nada que nos surpreenda Sim. e portanto, seja uma má notícia ou não, hum. n- n- não vamos reagir a ela com, com surpresa o com desagrado ou com desespero, não é? Porque não podemos pensar Sim, que vai Ou correr. bloquear completamente. Sim, alguém, ou bloquear. No, não é. Naquela... É uma conversa. É uma conversa muito objetiva. Nós estamos a falar com outra pessoa com quem trabalhamos. Estamos basicamente a dizer ou que vamos reduzir as horas de trabalho ou que vamos sair. E é super ok. É trabalho. Não é. Não é o, Não é uma relação uh, terminar, não é. É um. Olha, eu preciso disto. Vocês têm estas necessidades e eu estou preocupado também com estas necessidades da empresa e, portanto, pensei em tudo, não é? Pensei como é que posso garantir que o trabalho continue a acontecer. Mas, se não for, ok, as várias propostas que temos, também está tudo bem. Amigos, como sempre, gostei imenso de trabalhar aqui ou não. Depende, temos que ser frontais, não é? Não vamos inventar. Mas, mas se gostarmos de trabalhar, claro que sim, dizer, olha, gostei imenso, tenho pena de me ir embora. Mas está tudo bem, está tudo ok, continuamos a falar e, e a vida segue sem, sem dramas, não é? Porque hum. eu acho que o drama todo vem quando nós somos ingênuos e achamos que vai correr tudo pelo melhor. Portanto, temos que ver os vários planos, temos que ver os vários cenários e, e pronto, e fazer o plano B e o, e o plano zero. Não se esqueçam, o plano zero é o pior cenário possível e hum. o plano B que é, ok, não era a minha opção no, no número um, mas também é ok, também posso fazer isto. sim Sim, e a preparação é
0: chave. Tu falaste aí muito nesta questão da preparação uh, e, e é chave realmente, porque termos estes cenários uh, ajuda-nos a visualizar não é o que é que pode acontecer, o que é que eu vou fazer naquela, naquele cenário, o que é que eu vou fazer naquele, quais é que são as alternativas. Até às vezes discutir isto com alguém pode trazer novas ideias, não é? Não ficarmos só na, na nossa cabeça. Às vezes discutir com alguém estes cenários pode ajudar, lá está, com a tal rede de suporte, Pode ajudar a perceber que pode haver mais do que uma possibilidade que nós ainda não tínhamos pensado. E chegamos então ao nosso passo 7, o último passo uh, para fazer a transição, e que é: não é censurado, ok? Mas é ganhar tomates. É mesmo Opa, assim. Eu estava é. aqui mesmo à espera a Vecelia dizer isto, porque
1: para os nossos ouvintes, saber, isto está escrito no guião. Ganha tomates, entre aspas Mas eu pensei, ela não vai dizer Eu é que sou a taberneira do grupo, não é? Que digo palavrões <risos> e coisas eu
2: pensei, ela não vai
1: dizer E eu tive aqui o episódio todo à espera deste momento <risos> e eu vou
2: fazer o claro que vou dizer, ganho E vou fazer a, c- a censura de género Que é, as mulheres têm os ovários espetaculares E não precisam dos tomates alheios Nós temos uns ovários super corajosos E fazemos o que for preciso <risos> Eu acho que não há expressão
0: melhor para um momento destes, que é ganhar tomates. É mesmo assim, é mesmo poderosa. Porque, é, pronto, é o que é. E é é isso, é o momento de, de acreditar, de confiar, de olhar para todo o plano, confiar que, que estamos naquele momento, que tem que ser aquilo a, fa, a fazer ali, naquele momento, para conseguirmos realmente fazer a mudança na nossa vida. E dar o salto. É mesmo um momento da verdade. E não há caixa esperar pelo momento certo, esperar pelos sinais, esperar que aconteça isto, esperar que aconteça aquilo, não. A pessoa fez o plano, olha para ele e diz, está na altura, é agora, bora lá. Sim, porque se a gente fizer isto só no papel e depois não não fizer nada na prática, não vai acontecer, não é? Portanto, este último passo é, é mesmo importante, esta questão de não haver um momento certo, também é muito importante interiorizar, porque não vale a pena ficar à espera, sabe-se lá do quê. E eu acho que o facto de ter um plano, de este, seguir este espaço, ajuda muito. Tu isto
1: no teu Instagram, Ganha Tomates, assim? Uhum, eu lembro-me li ter lido. Acho que sim, é o último. Eu lembro-me.
0: É uhum. Sim, está no Carro não foi censurado, está no luta, último slide do carro Está no céu, último
2: portanto, slide, lembra bem desse carro
0: <risos> qualquer, dia, qualquer dia, podes começar aí comigo ao futebol.
2: <risos> Sim, já, já é uma mulherzinha.
0: <risos> então, só para recapitular aqui um bocadinho para os nossos ouvintes, para não ficarem embaralhados, falámos sobre os sete passos para fazer uma transição profissional de um trabalho por conta de outra, para um trabalhar por conta própria, com segurança, com tranquilidade, a um ritmo um, que seja, que seja um, um bom ritmo para nós e que não seja uma coisa demasiado rápida que nos assuste um, e esses sete passos que nós falámos foi definir uma data para fazer a transição, criar um plano financeiro para assegurar a sustentabilidade, criar uma rede de suporte com aquelas pessoas que vão estar disponíveis para apoiar, Reconhecer e cuidar das emoções que possam surgir ao longo do processo. Preparar as conversas difíceis e deixar uma porta aberta. Pensar nos vários cenários possíveis ou no pior cenário possível e criar um plano B para sentir mais seguro. E por último, ganhar tomates e avançar e dar o salto. E com isto passamos para a nossa rubrica Vira do Avesso. Então, na nossa rubrica eu hoje vou ser aqui um bocadinho fora da caixa e vou começar eu sim, meninas, pode ser? Pode ser. <risos> Veste, está pronta é... para ir comigo ao futebol. É, pois, que é Gostei desta atitude, tu viste? Que assertividade. É uma pessoa que ganha tomates e depois é assim, já no mundo não nos para. Então, eu quero falar-vos de um livro que eu li há algum tempo e que se chama Quando Dar o Salto, de Mike Lewis. E o Mike Lewis foi um... Era um consultor decidiu mudar completamente de carreira e passou para jogador profissional de squash. Ele demorou alguns anos a fazer a sua mudança de carreira, precisamente porque ele quis sentir-se seguro para dar o salto e quis garantir que dava todos os passos possíveis para mudar de vida profissional e evitar imprevistos. Então ele conta no livro não só como é que ele criou para o plano... Desculpem, não só como é que ele criou o plano para a mudança, mas também fala de um uma figura que ele criou, que eu acho muito interessante, que é a Curva do Salto e que eu não vou explicar aqui porque vocês depois veem no livro, mas que é muito interessante. Um, e partilha ainda cerca de 40 testemunhos, se não me engano, de pessoas que também mudaram de carreira. E o que ele fez foi precisamente aquilo que a Sara estava a sugerir há pouco. Ele falou com várias pessoas que tiveram experiências semelhantes e tentou perceber quais é que tinham sido os desafios, quanto tempo é que eles tinham demorado a fazer esta mudança, o que é que eles fizeram, o que é que eles não fizeram. Então é muito interessante, porque além de lermos a história dele, lemos a história destas pessoas. E há pessoas que fizeram transições de todas as áreas em mais alguma. É mesmo muito interessante e, portanto, eu sugiro um, que leiam este livro quando, quando puderem.
1: Joana, passa a ti a bola? <risos> Sim, eu vou, eu vou voltar um bocadinho ao passo 2, o primeiro de que falei, uh, o meu, a minha sugestão é mesmo este exercício de fazer o orçamento mensal e o plano financeiro a médio prazo e o fundo de emergência, e isto porque, não, quer dizer, não é um recurso específico, eu posso dar imensos recursos a este propósito, um já dei uma vez, que é usarem uma aplicação, <coughs> perdão, de, de orçamento, o, o que eu uso chama-se You Need a Budget, mas há imensas, há, há a Bonzi, que é portuguesa, há várias disponíveis, há o, o programa, o podcast, o blog e os livros do Pedro Anderson, do Contas Poupança da SIC, há imensos podcasts sobre o tema, portanto é uma questão de, de, de se informarem, de lerem, mas o orçamento mensal e o plano financeiro a médio prazo foram coisas foi, foi um momento-chave na minha vida em que mudou a minha forma um, de olhar para o dinheiro, de gerir o dinheiro e, e permitiu-me fazer estas mudanças todas que fiz nos últimos anos com imensa segurança. Um, e, portanto, é um, é, acho que é mesmo um ponto-chave para, para planear esta transição e, portanto, é, é isso que eu vou sugerir, é
0: fazer este orçamento. Boa. Joana, estás aí a falar, está-me aqui a ocorrer uma coisa que é, eu ando há imenso tempo para criar ebooks e freebies no, no projeto, não é? no Tira da Gaveta e se calhar vou fazer um template deste orçamento mensal uhum. um, e deixo-nos recursos e se quiseres depois também olhar para o template, sim, sim, dá sim, o teu claro. contributo, fazemos juntas e deixamos para uhum. os nossos ouvintes e depois okay. pode-se divulgar, pode Com ser, ser uma boa ideia. Sara,
2: e tu? Eu trago um okay. exercício de pintura. Uh, uau. <risos> explico, explico rapidamente. Então, o que eu sugiro é que, um, realmente, antes de fazermos os planos não é, de transição, pensarmos os cenários, etc., etc., podemos começar simplesmente por uh, pintar a roda da vida. Pintar, uh, o que é, que é a roda da vida? É um gráfico circular com 12 fatias, que representam 12 áreas da nossa vida, e, muito rapidamente, nós podemos imprimir esta Roda da Vida uh, e preencher uh, a roda uh, com o nível respectivo da nossa satisfação nessa área. Portanto, se estamos muito satisfeitos uh, de 1 um a 10, se né? estamos muito satisfeitos preenchemos a roda toda, se estamos muito pouco satisfeitos preenchemos 1, 2, 3, etc. É conforme aquilo que sentirmos, não há uma ciência, mas a, a ideia é uh, imprimir a, a Roda da Vida e, em cada uma das áreas, preencher com a nossa satisfação uh, de vida em relação àquela área. porque que isto é útil? Porque, se nós fizermos isto de seis em seis meses, vamos conseguir avaliar o nosso nível de satisfação geral em cada uma das 12 áreas, que inclui, obviamente, o trabalho e a carreira. E, como é uma um instrumento visual? Muito simples de usar. Uh, podemos uh, preenchê-la e rapidamente perceber qual é que é a uh, Quais são as áreas ou a área onde temos que trabalhar, não é onde temos que fazer uh, algum tipo de, de dar algum tipo de atenção e por que é que isto é importante para o trabalho? Porque qualquer uma das áreas da nossa vida influencia as outras e especificamente uh, o nosso o nosso a nossa realização profissional muitas vezes está influenciada por cada uma destas áreas de formas muito diretas. Por isso eu vou deixar um artigo sobre a Roda da Vida, que é ótimo porque no final do artigo tem um link para descarregar esta Roda da Vida e imprimir, super simples. E o artigo todo explica muito bem como é que cada uma das áreas da vida influenciam a nossa satisfação profissional. Portanto, é uma forma de nós caracterizarmos a nossa satisfação no trabalho e não só, antes de uh, olharmos para o, para o plano de como é que eu vou fazer esta mudança de paradigma profissional. Portanto, eu aconselho que façam porque é, é, é muito rápido fazer. Não há aquela desculpa do, ah, é que trabalharam. Não, descarregam, pintam, está feito. Sim.
0: E o pintar pode ser uma coisa simples, Sim. só com uma caneta, só uma caneta. com um lápis. Não tem de ser as coisas. Sem nada não. nada, não tem que ser as coisas, mas podem divertir-se. <risos> Boa. Obrigada por mais este episódio com com tanto conteúdo que eu espero que tenha sido útil para para os nossos ouvintes. Esperamos mesmo que este roadmap possa ajudar a quem está a planear fazer uma transição profissional. Se ficaram com alguma dúvida ou quiserem partilhar connosco algum insight que tiveram com este episódio, escrevam-nos para podcast.tiradagaveta.pt Vemo-nos daqui, ou melhor, ouvimos nos daqui a 15 dias. Se gostas de ouvir este podcast, oferece-nos um café na nossa página no Buy Me A Coffee. Podes encontrar o link nas notas do episódio. Aproveitamos para agradecer à Associação Solo Adventures pela divulgação. O podcast Tira da Gaveta pode ser ouvido em tiradagaveta.pt ou nas plataformas habituais.